0: Ja, und heute sitze ich mit Frank Wormuth zusammen, der aktuell Trainer in der holländischen ersten Liga bei Herakles Almelo ist. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Herr Wormuth, lieben Gruß nach Holland. Vielen Dank, kann man. Ja, ähm, ja, wir sitzen hier beim Leader Talk regelmäßig mit äh, Top-Trainern äh, zusammen und reden mit ihnen über Führungsverständnis, Führungskultur, Leadership und ähm, bevor wir ins Gespräch einsteigen, denn Herr Wormuth, äh, ich werde Sie gleich vorstellen, aber viele wissen es natürlich auch. Sie haben zehn Jahre lang die Fußballlehre-Ausbildung geleitet, das heißt, Sie sind mit diesen Themen bestens vertraut, haben selbst ähm, ja viele viele Jahre in Deutschland trainiert, jetzt in Holland. Aber eins nach dem anderen. Sie haben eine Karriere hinter sich gebracht als Spieler, der sie bis in die zweite Liga geführt hat. Dort haben sie beim SC Freiburg ein Jahr lang mit Jogi Löw zusammengespielt, dann auch für Hertha BSC. Sie sind dann relativ früh Trainer geworden. Mit 33 habe ich gelesen, Spielertrainer. Und dann äh, ja hat sie ihr, ihr Kumpel sozusagen aus Freiburger Zeiten, Jogi Löw, mit nach Istanbul genommen. Co-Trainer bei Fenerbahce. Und dann, ähm, ja, nach einem Jahr ging es zurück nach Deutschland an den Bodensee, SC Fullendorf in der dritten Liga damals und dann Union Berlin, VfR Aalen, und ähm, Reutlingen noch, haben sie auch trainiert, bevor sie dann eben beim DFB äh, die Ausbildung ähm, der Fußballlehrer übernommen haben, die zehn Jahre lang geleitet haben, bis dann der Abschied nach Holland kam. Und jetzt sind sie seit 2018 in Holland tätig bei Almelo. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ich wollte gerade sagen, der Mann kennt sich aus, gut vorbereitet. Danke. Ja, ja, muss muss sein. Äh, hoffe, ich habe da nichts vergessen. Ähm, aber jetzt, wo ich es auch nochmal Almelo sage, ganz kurz. Ich muss auch immer dann schauen, Almelo, wo liegt das eigentlich?
1: Ähm, an der Grenze auf der Höhe von äh, Osnabrück. Die größere Stadt heißt mhm. Enchede. Kurz dahinter sind wir mit 75.000 Einwohnern. Der kleine Verein hinter dem großen Verein Enchede. Aber wir spielen der gleichen Klasse.
0: Und da stehen Sie im Moment
1: auf Rang 12 nach vier Spielen, habe ich gelesen. Vier Punkte, glaube ich, bislang. Ja, die vier Punkte weiß ich, die Platz weiß ich noch nicht, weil ich vermeide, nach Niederlagen die Tabelle anzuschauen. Und das letzte Niederlage war in Vitesse 3-0. Deswegen kann ich jetzt ehrlich nicht sagen, wo ich stehe mit der Mannschaft.
0: Okay, also das heißt, den Blick auf die Tabelle, den ersparen
1: Sie sich hin und wieder? Die ersten vier, fünf, sechs Spiele sind mhm. eh entscheidend für die Tabelle. Da sind die Punkte wichtiger und dann, wenn die Punkte dann kommen und man gewinnt auch, dann guckt man auch gerne mal auf die Tabelle. Da haben Sie recht. Vielleicht die erste Frage,
0: wenn man aus Deutschland nach Holland kommt, ändert sich da was für den Trainer im Umgang mit holländischen Spielern, mit einer gewissen holländischen Mentalität? Muss man im Umfeld eines holländischen Fußballvereins anders auftreten? Was sind Ihre
1: Erfahrungen da? Erstmal grundsätzlich, wenn man als Deutscher das Land verlässt und in einem fremden Land lebt und arbeitet, muss man sich die Kultur anschauen und nicht gleich mit den deutschen äh, Geflogenheiten auftreten. Dann geht es ganz schnell bergab, weil man muss ja sich anpassen. Man ist Gast, man schaut erstmal, okay, was ist deren Philosophie, was ist deren Art und Weise, Fußball zu spielen. Und nur mit den Niederländern ist es einfacher. Sie sind die, ich sage immer, die besseren Deutschen, weil sie das Glas halb voll sehen und offensiv Fußball spielen wollen. Das war ganz interessant. Also war für mich klar, es passt ganz gut, weil ich trotz Verteidiger-Denken offensiv auch gern spielen lasse. Ähm, habe aber natürlich die deutsche Medität reingebracht, Defensivarbeit. Ähm, das war die Kombination. Aber der eigentliche Gedanke jetzt bei herakles Almelo war Ausbildungsverein. Und ich als sogenannter Ausbildungstrainer habe da bis jetzt ganz gut hingepasst.
0: Ähm, jetzt ist es ja so... Äh Trainer wechseln oftmals die Vereine. Jetzt hatten Sie, ist schon wieder ein bisschen her, eben diese neue Herausforderung in Almelo. Was, was sind so Ihre Erfahrungswerte? Was sind Tipps, Ratschläge auch für Trainer, die zum neuen Verein kommen? Was sollte man tunlichst vermeiden? Was sollte man tunlichst tun? Was sind so Ihre
1: Erfahrungen? Generell, unabhängig jetzt mal vom Land, weil das eine Argument interkulturelle Kommunikation ist ganz wichtig, auch im eigenen Land. Was verstehen Sie darunter? Das ist ja näher unterschiedliche Kulturen. Wenn ich, heutzutage haben ja Mannschaft nicht nur äh, Deutsche, auch deutsche Mannschaft nicht nur Deutsche, sondern haben andere Kulturen drin. Das heißt, ich muss mir erstmal die Kultur angucken. Habe ich einen Japaner, habe ich, hab ich einen Afrikaner, habe ich äh, einen Europäer, habe ich einen Südamerikaner? Die Geschichte ist äh, sehr vorsichtig anzugehen. Ich bringe ein Beispiel. Ähm, ich sage immer zu meinen Spielern, wenn ich etwas sage, dann ist es keine Kritik über die Person, sondern die Kritik über sein Verhalten auf dem Platz. Das können Sie mit dem Japaner und dem mit dem Südamerikaner nicht machen, weil die kennen können nicht ähm, Person, also Persönlichkeit und Verhalten trennen. Wenn ich dem äh, Spanier etwas sage für den negativen Sinne, fühlt er sich persönlich angegriffen. Wenn ich dem Deutschen sage, das war nicht gut, dann weiß er, okay, es geht ums Verhalten. Also und Japaner kann es überhaupt nicht unterscheiden. Der für den ist eins eine Kritik ist gleich äh, auch die persönliche Angriff. Und dann kann man auch einen Spieler verlieren oder was ich gelernt habe in der Türkei, war, wenn ich einen Türken vor der Mannschaft anzähle, was man ja eh nicht machen sollte, aber wenn, verliere ich ihn in seinem Stolz. Also wenn man weiß, wenn man mit verschiedenen Kulturen zu tun hat, dann Obacht, sie haben andere Verhaltensweise, auch Gesten sind ganz anders, also da muss man aufpassen. Das wäre jetzt ein erster Einstiegspunkt, wo ich sage, aufpassen, wer ist denn eigentlich in der Mannschaft drin? Also interkulturelle
0: Kompetenz und ja. ähm, an Generell für einen Trainer, der eine neue Mannschaft übernimmt, was gibt es so für den einen großen Tipp? Gibt es den?
1: Den einen großen Tipp wahrscheinlich nicht, weil das ein sehr komplexes Thema ist. Aber naja, da komme ich aus der Wirtschaft, ich habe auch Betriebswirtschaft studiert. Ich fange mit einer Ist-Analyse an und gucke einfach mal, was läuft denn gerade in diesem Verein. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber wo kriege ich die Informationen her, auch wenn ich dann im Vorfeld schon weiß, es könnte der Verein werden. Was ist denn, wo? Am besten auch die ganze Strömung. Das ist auch viel wichtiger, als äh, ob der jetzt Fußball spielen kann oder nicht, der Spieler. Sondern die Strömungen hinter der Mannschaft sind ganz wichtig. Äh, wer hat da was zu sagen? Was ist mit dem Aufsichtsrat? Was ist mit dem Präsidium? Wen, wen muss ich auf meine Seite holen? Mit wem muss ich ab und zu mal essen gehen? Also da muss man schon mal als Trainer im Vorfeld schon mal seine Entlassung hinauszögern können, wenn der Erfolg nicht da ist. Äh, was auch... Eine Kommunikation ist als Stichwort. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann natürlich die Frage, was kann ich aus der Mannschaft rausholen? Wo kann ich mit der Mannschaft hinkommen? Äh, also eine soll Darstellung machen nach der Ist-Analyse und dann natürlich den Plan entwickeln, wie komme ich vom Ist zu Soll. Das kommt aus der Wirtschaft, das macht man im Fußball auch. Und hinten raus sagt die Wirtschaft immer auch immer, kontrollieren, kontrollieren ob ja. du auf dem richtigen Weg bist, um dann Veränderungen zu schaffen. Das ist jetzt mal die Theorie. Mhm. Also dieses System einfach von Beginn an zu
0: erspüren, zu erfassen. Das Absolut. ist so ne, die grundsätzliche Thematik. Sie haben vorne im, im, im Vorgespräch kurz äh, erzählt, dass es heute bei Ihnen auch in der Trainersitzung um Führungsfragen ging, passend zu unserem Leader-Talk. Herr Wormuth, worum ging
1: es da heute? Wir haben einen Psychologen, der so alle, jede Woche einmal oder alle 14 Tage mit uns zusammensitzt, einmal zwischen mit den Spielern alleine und aber auch dann mit, den, mit dem Staff, wie so schön heißt, da werden einzelne Spieler äh, besprochen, was aufgefallen ist, wie man dann äh, sozusagen mit den Spielern umgehen kann. Und natürlich auch Team. Äh, und das Thema heißt Teamentwicklung. Wie entwickeln wir unser Team? Und in Herakles Almelo haben wir ja immer junges Gemüse, die alle den großen Schritt machen wollen, aber nochmal den Pass von A nach B noch nicht beherrschen. Leider. Und ja. da arbeiten wir, aber es geht auch ums Mentale. Und äh, beim Kader von 26 Spielern, inklusive vier Torhüter, da haben sie immer natürlich unzufriedene Menschen. Aber wie können wir jetzt daraus ein Team machen? Und dann werden äh, auch ganz klar äh, Dinge besprochen, Teambildungsprozesse Verhaltensweise gewisser Spieler gegenüber. Und das haben wir heute auch gemacht. Ähm, zwei, drei Spieler haben wir intensiv, die jetzt gerade positiv und negativ auffallen, besprochen. Ja. Und, das, äh, und dann setzen wir anschließend das um. delegiert wird dann an den Co-Trainer oder an meine Person, je nachdem was besprochen werden soll mit diesen Spielern oder gemacht werden soll. Und wie wichtig ist es da
0: sozusagen, Sie als Cheftrainer da auch ein kritisches Feedback zuzulassen oder oder ist es ähm, per se klar, dass dass Sie sich dann dort in so einer Runde auch spiegeln lassen mit Co-Trainer und eben den Psychologen
1: oder wie verfahren Sie da? Also wir haben auch die Thematik gehabt, also wir haben vorab einen Fragebogen, einen anonymen Fragebogen gemacht, weil ja ohne Quatsch, weil wir nur zehn Leute sind, aber sehr egal. Und da äh, gewisse Fragen beantworten und anderem auch, ob das Team ums Team herum ähm, dem Team Freiheiten gibt, war eine Frage vom Psychologen. Interessante Frage, geben wir den Freiheiten oder bestimmen wir alles? Und, und dann, war ein gut, dann ist es gut, auch anonym etwas zu machen, weil der eine oder andere auch in einem Team vielleicht nicht unbedingt die, äh, was sagen möchte, weil er da vielleicht auch gerade den Cheftrainer angreift. Aber die Niederländer sind ein sehr offenes Volk und wir brauchen eigentlich diesen anonymen Fragebogen gar nicht, sondern ich habe jetzt in diesen zweieinhalb Jahren, ich habe ja niemand mitgenommen, sondern ich habe nur Niederländer um mich herum, okay immer sehr offene Gespräche geführt. Und das kommt mir als Berliner sehr nahe. Äh, wenn ich jemand etwas sagen will, dann gehe ich direkt auf ihn zu und das machen die Niederländer, zumindest in meiner Gruppe, machen das hervorragend. Äh, deswegen gibt es da ganz offene Streitsituationen, die aber dann auch intern bleiben.
0: Mhm. Okay, und ähm, dieses Thema, was ja aktuell auch in vielen Verbänden, gerade auch beim DFB, ähm, sehr priorisiert wird, ist das Thema, ähm, wir müssen die Trainer begleiten. Ne? Das langt nicht, sie fachlich auszubilden, sondern sie müssen sich auch in der Kommunikation, in der Feedback-Kultur weiterentwickeln. Also Coach the Coach. Ähm, ist das was, was Sie ähm, ja auch beim DFB propagiert haben, aber ist das jetzt ähm, umgesetzt? ist es umgesetzt bei ihnen ja ich
1: habe ich habe den, den ähm, der Gedanke kam halt von Oliver Bierhoff äh, könnten wir nicht die eben die ausgebildeten Trainer nicht noch zusätzlich zur normalen BDFL Fortbildung nochmal spezieller ausbilden insbesondere die Bundesliga Trainer ähm, also die sitzen ja nur einmal oder zweimal im Jahr zusammen die Bundesliga Trainer und es äh, kann der BDFL alles gar nicht alleine schaffen und dann habe ich gesagt ja dann habe ich ein halbes Jahr etwas aufgebaut das ob es jetzt noch so läuft weiß ich nicht Zehn Module, a zwei Tage, verteilt auf sechs Wochen, alle sechs Wochen Bundesliga-Trainer und dann wirklich Spezialisten. Da ging es um zwei Tage Körpersprache, zwei Tage Rhetorik, zwei Tage interkulturelle Kommunikation, ähm, äh, Entscheidungsfindungen, alles was, was in der Ausbildung angesprochen wird, aber nicht vertieft werden kann aus Zeitgründen, habe ich dann nochmal aufgebaut. Das ging ein halbes Jahr, das habe ich dann erst die ersten fünf, sechs Module, sieben Module habe ich mitgemacht, bevor ich dann ausgeschieden bin. Ähm, Feedback, ja, Nico Kovac war dabei, Manuel Baum, habe ich jetzt mitbekommen, hat es in den Nachfolgenden auch gemacht. Feedback war sehr positiv, weil man nochmal so zwei Tage um ein spezielles Thema sich gekümmert hat. Mhm. Also Rhetorik, ja. haben wir geübt vom TV, nochmal. Ähm, ja, und und äh, auch Coaching haben wir gemacht. Das heißt, spezielle Fälle wurden von den Bundesliga-Trainern hervorgebracht und die wurden dann im kleinen Kreis auch mit Thematisch. einem Coach thematisiert. Also, ich habe gehört, Feedback am Schluss sehr positiv. Zeitlich manchmal ein Problem für einen Bundesliga-Trainer, wenn er im Stress war. Er muss halt zwei Tage mal frei machen. Mhm. Ich sag mir, was sind zwei Tage alle sechs bis acht Wochen, wenn er dadurch besser wird und der Mannschaft das mehr mitgeben kann. Wenn man jetzt
0: so die Diskussion, die Interviews, äh, gerade auch von Verbandsseite aus liest, dann, dann hat man den Eindruck, so diese Themen Kommunikation, Sozialkompetenz, das zwischenmenschliche Empathie, äh, Ne, die fallen jetzt andauernd, Wir müssen die Sozialkompetenz stärken und man fragt sich jetzt als Beobachter: Ja, ist das nicht Selbstreden? Also äh, was hat also war all die Jahre äh, irgendwie das so ein so ein tiefes schwarzes Loch, wo man jetzt plötzlich Begriffe wie Empathie und Sozialkompetenz hervorholt? Ähm, wie, wie erleben Sie das? Also dass jetzt äh, ja so ein bisschen weg von der Fachlichkeit so der Fokus absolut auf der Persönlichkeitsentwicklung liegt? Äh, ist da äh, ja ein Defizit gewesen oder anders gefragt, brauchen Trainer einfach mehr davon, weil es heutzutage um andere Dinge geht als nur Taktik und Technik?
1: Das ist natürlich eine ganz, ganz äh, ober, eine, 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 Entschuldigung, eine Frage, die natürlich sehr viele Gedanken jetzt in mir vorkommen lassen. Emotionale Intelligenz, Goldman, Daniel Goldman, weiß ich heute noch, habe ich ein Buch geschenkt bekommen von Löw, weil ich heute noch eines der ersten Bücher ich gelesen habe. Ähm, also, ich versuche mal das zusammenzufassen. Wir haben ja Bitte. drei Situationen, haben wir, und das habe ich mir auch angeeignet. Es geht ums Ich, ums Du und ums Wir. Was heißt das? Also, wenn wir von Führung sprechen, geht es immer ums Wir. Also, das Team. Mhm. Äh, Karte-Zusammenstellung ist ganz wichtig hier, findet eine gemeinsame Sprache. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Aristoteles, was mhm. ich äh, aber Aristoteles sagen muss, das passt nicht ganz, weil erstmal müssen die Teile 100% sein, bevor das Ganze mehr als die Summe der Teile sein kann. Also gehe ich aus dem Wir zurück ins Du. Das heißt, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Erkenne ich sein Motiv? Kann ich seinen Kanal finden? Ist es mehr ein visueller Typ? Ist es mehr ein auditiver, kinesthetischer Typ? Ist er intrinsisch, extrinsisch orientiert bezüglich Motivation? Beziehe ich ihn einen in meinen Entscheidungen? Übertrage ich Verantwortung? Mache ihn also Ja. Ich dich, diesen, diesen, dieses Du, stärke ich seine Stärken. Und was immer vergessen wird, ist äh, sogar der, der Schritt ganz zurück zum Ich. Also wir ist in Ordnung, da gibt es ja tolle Sachen. Und Du habe ich jetzt kurz erklärt. Aber das Ich ist entscheidend. Äh, wie fühle ich mich selbst? Ja. ja ich sag mir, es gibt auch so einen schönen Satz. Äh, bevor du andere lieben kannst, muss ich dich selbst lieben. Äh, habe ich immer gelacht drüber. Was ist denn Selbstliebe? Ist das Narzissmus schon? Aber nein. Was, was steckt dahinter? steckt dahinter einfach eine Art von Selbstreflexion. Wer bin ich denn eigentlich? Äh, habe ich überhaupt eine Kommunikationsfähigkeit? Kann ich aktiv zuhören? Also, wenn ja. ich Energieausschläge beim Gespräch mit dem Partner, äh, baue ich One-Minute-Coaching ein, äh, beachte ich diese interkulturelle Situation? Also, äh, ich glaube, das Ich ist erstmal ganz wichtig. Bevor wir über Führung einer Mannschaft sprechen, muss erstmal Ich klar sein, deswegen haben auch jüngere Trainer in der nicht in der Fachkompetenz und auch nicht in der Methodenkompetenz und in der Tat auch in der Sozialkompetenz Herausforderungen, weil sie sich erstmal selbst kennenlernen lernen müssen. Und dann können wir wunderbare Seminare über Führung machen, wunderbare Tools in die Hand bekommen, aber ich habe aus eigener Erfahrung, und das merke ich trotz jetzt meines Alters immer noch wenn ich in Stresszustand bin, dann kommen alte Automatismen hoch.
0: Absolut. Dann ja. kommen
1: Erziehungen hoch, äh, Erfahrungen hoch, die mich einfach ich sein lassen. Und danach sage ich, boah, habe ich mich jetzt scheiße verhalten. Entschuldigung die Ausdrucksweise. Wie habe ich, wie bin ich mit diesem bis umgegangen? Äh, weil, weil die Kunst ist natürlich so, wie die Spieler sollen auch auf dem Platz Automatismen äh, haben, damit sie unter Druck die ablaufen lassen können. So muss ich als Trainer auch unter Druck. Trotzdem cool bleiben und aktiv vielleicht zuhören und nicht den Spieler sagen, hey, hey, was du erzählst ja auch damit. Und Das erkenne ich immer, wenn wir Spiele haben äh, und neben dran und jetzt da keine Zuschauer da sind, kriegt man den Trainer neben dran mit. Ja. Und ich kenne ja viele Trainer und ich erkenne plötzlich und ich hatte vor kurzem ein Vorbereitungsspiel gegen eine deutsche Mannschaft und ich habe gedacht, das ist ein intelligenter, anständiger, ruhiger Mensch und dann geht's los das Spiel und dann habe ich 90 Minuten rumschreien hören, und dann habe ich gedacht also kenne ich den gar nicht. Und danach war er wieder ganz toll. Und dann denke ich immer, ja, da kommen plötzlich Automatismen raus, Stresszustände. Und jetzt nutzt die beste das beste Führungsseminar nutzt nichts, wenn ich nicht auch das anwende. Und das meine ich, dieses Ich, bevor jemand, wenn wir über Führung sprechen, dann fang erstmal mit dir selbst an. Und sag mal eigentlich, wer bin ich eigentlich? Hm. Was ist denn meine Stärke? Wo muss ich mich denn hier verbessern? Und wenn ich mal mit Ich klar bin. Dann kann ich ja diese Faktoren aufs Du übertragen. Wer bist du eigentlich? Was sind deine Stärken? Was ist dein Kanal zu sprechen? Und es ist interessant, und vielleicht, um die Frage abzuschließen, sonst wird es zu lange. Ähm, was ich aus dem NLP-Master, den ich gemacht habe, gelernt habe, ist, dass die Bedeutung der Kommunikation immer beim anderen entsteht, nicht bei mir. Und da wird was,
0: was kriegt er mit? Was kommt an? Das ist das Entscheidende, nicht das, was ich sage.
1: Entscheidend ist die Wirkung meiner genau. Worte. Mhm. Und wenn, wenn, das Ehepaare wüssten, würde es weniger Scheidungen geben. Also, wie wirke ich denn mit meiner Aussage? Und vielleicht habe ich gerade einen schlechten Tag und sage etwas und ich wirke auf den Gegenüber und der Gegenüber reagiert auch negativ, weil er einen schlechten Tag hat und keiner kommt aus diesem Kanal raus des Streits. Anstelle mal rauszugehen und sagen, was machen wir eigentlich gerade? Auf welcher Ebene unterhalten wir uns eigentlich gerade? Und das ist, das ist so, Kommunikationsfähigkeit. Ich will jetzt nicht Schulz von Thun zitieren, aber mhm. das ist so, wo ich sage, wer bin ich und wer bist du? Und dann, wenn wir das beherrschen, dann entsteht auch das Wir irgendwann.
0: Aber das ist ja ein, ein, ein krasser Paradigmenwechsel. Also ich kann mir vorstellen, jetzt auch, wenn ich ihren Ausführungen lausche, dass dann Trainer, die bislang vielleicht auch in der Bundesliga gespielt haben, jetzt nach ihrer Karriere Trainer werden wollen, die fühlen sich natürlich so, ja, ne, ich kenne das Geschäft und jetzt plötzlich hört er so Sätze, wie Sie sie gerade gesagt haben, das ist ja wirklich auch ein Paradigmenwechsel, weil die diese Ex-Profis, die, die denken ja so, ja, also ne, ich brauche noch ein bisschen äh, Didaktik, ein bisschen Methodik und dann äh, äh, reiße ich hier alles runter. Ist das der schwierige Spagat, also dass man sich plötzlich auf so eine Ebene äh, bewegt, wo es, wo es um die eigene Persönlichkeit geht, Reflexionsfähigkeit, sich hinterfragen, um dann eben adäquat mit einer Gruppe arbeiten zu können. Ist das der, dieser neue Schritt sozusagen, den man jetzt gehen muss?
1: Ähm, weiß ich, ob man gehen muss, aber es ist eine Möglichkeit, sich zu verändern, weil ich sage auch immer, wie sagt jeder eigentlich, der Beruf Fußballtrainer ist nicht identisch mit dem Fußballspieler. Als Fußballspieler kannst du dich in einer Mannschaft verstecken und da rufst du aus der Gruppe heraus, das ist schlecht, das ist schlecht. Aber als Trainer bist du alleine erstmal und du stehst vor einer Gruppe und dann musst du etwas sagen. Deswegen äh, bist du in einer ganz anderen Situation. Ähm, in der Ausbildung, die ich auch durchleben durfte und auch, da auch als Ausbilder gemacht habe, hat, fängt man ja immer an so mit dem Inhalt. Das heißt, äh, ich habe mal angefangen aufzuzählen, es gibt drei Stufen. Erstmal der Übungsleiter, der beschäftigt sich mit der Übung. Äh, läuft es jetzt, läuft nicht, was muss ich machen, methodisch verändern, damit die Übung läuft, warum mache ich die Übung für Spiel, blablabla. Bla, bla. Wenn ich die Übung beherrsche, dann muss ich mich von der Übung abwenden und muss mich über den Inhalt kümmern. Also, was nutzt es mir, wenn die Übung toll läuft, aber der Inhalt funktioniert nicht? Also muss ich dann, da werde ich vom Übungsleiter zum Fußballlehrer, so habe ich es mal bezeichnet. Und äh, da habe ich zehn Jahre ja. lang dran gearbeitet. Und durch meine Coaching-Ausbildung in den letzten zwei oder drei Jahren bei DFB habe ich parallel die Coaching-Ausbildung gemacht, ist mir aufgefallen, da fehlt noch eine Stufe. Also vom Übungsleiter zum Fußballlehrer zum Coach. Ja. Jetzt in alles, was ich sage, wirkt auf den gegenüber. Und das habe ich in den letzten zwei Jahren auch immer eingeführt. Gerade die Feedback-Geschichte. Wie gebe ich denn jemandem Feedback? Ich kann einem ein Feedback, ich hatte einen Trainer, der war, äh, ein Spieler, der war hochsensibel und dann habe ich ihn hart angegriffen und dann ist er zusammengebrochen. Dann habe ich einen, der überhaupt nicht sensibel ist und dann habe ich weich angegriffen der hat nicht reagiert. Also habe ich den falschen Kanal gewählt, bei dem, der was vertragen kann, dem muss ich vielleicht mal einen hinter den Kopf fahren und sagen, pass mal auf, Burschi, so läuft es nicht. Oder ich nehme mich auf die Bank und sage ab. Und dann reagiert er positiv. Wenn ich aber einen Sensiblen habe, der feinfühlig ist und, und ihn falsch anfasse, dann bricht er mir vielleicht zusammen. Ist, das die, ist das die Hauptkompetenz, die erfolgreiche Trainer dann wirklich ausmacht? Ähm, das zu erkennen? Im oberen Bereich, ja. Ich kann erinnere mich noch an, an Arsene Wenger, der mal bei uns in der Fußballlehrerausbildung einer hennes weißwall akademie in Hennef war. Mal für eine Stunde. Ähm, weil er mit, mit seiner Mannschaft in Gränslag in der Nähe war, der hat dann irgendwann mal gesagt, seine Hauptaufgabe ist, er beobachtet die Mannschaft und sucht Konflikte. <lacht> dann haben wir gesagt, äh, ja was jetzt? Er sagte ja, die Jungs können alle Fußball spielen und die Übungsform, Spielform, ja das ist nicht entscheidend. Ich achte nur auf Konflikte. Und sobald ich erkenne, es entsteht zu zwei oder drei Spielern ein Konflikt, greife ich ein, um die Mannschaft immer wieder so in einer Balance zu halten. Das ist spannend. So ein erfahrener Trainer, der dann sagt: Ich achte nur auf Konflikte. Und dann merkt, habe ich auch gemerkt, ja, je höher du kommst, geht es nicht mehr um Inhalte. Die können die Spieler. Ja. Sondern es geht tatsächlich um die Person und, und, und wie kann man sie führen? Und dann sind wir im Coaching-Bereich. Und mhm. das habe ich so gesagt so die Dreiteilung: Übungsleiter, Fußballlehrer. Das gehört zusammen. Mhm. Und jetzt und jetzt muss der Coach draufgesetzt werden. Mhm. Wie wirkst du als Mensch vor Menschen? Und ähm, wenn ich mir
0: vorstelle, Sie waren jetzt zehn Jahre Ausbildungsleiter, haben da zig, zig Trainer m, gesehen, wie Sie... Ähm, durch. Wie viel? 250. 250, Ja, naja, immerhin. 250 Trainer. Wann haben Sie gewusst, das ist einer, der wird seinen Weg machen? Was hat es ausgemacht? Haben Sie sowas erkannt? Haben Sie sowas gespürt? Oder haben Sie sich immer mal wieder auch getäuscht, weil Sie gedacht haben, Mensch, der, der schafft es und dann, puh, in der Praxis sah es
1: dann anders aus? Also, es ist, ich muss etwas schmunzeln. <lacht> Warum? Weil ich am Anfang genauso gedacht habe, nach dem ersten, zweiten Lehrgang, oh, der könnte es schaffen, der könnte es nicht schaffen. Und dann im Laufe meiner zehn Jahre sind Trainer, die ich ausgebildet habe, zusammen mit meiner Gruppe, Trainer geworden in der Bundesliga, wo ich gesagt habe, oh, das wird schwer. Und ist Trainer geworden. Umgekehrt habe ich hervorragende Trainer kennengelernt. Wir müssen auch definieren, was Trainer ist, aber lassen wir was stehen, wo bis zum heutigen Tage nicht in den Profifußball gekommen sind. Und da ist mir klar geworden, egal wie gut oder wie weniger gut du bist, da muss noch was fehlen. Und bei den allen Kompetenzen, wie Fachkompetenz, Methoden, Sprach-, Sozial-, Führungskompetenz, habe ich dann mal diese Netzwerkkompetenz mit eingeführt, weil ich festgestellt habe, hey, du brauchst auch ein gutes Netzwerk.
0: Du brauchst auch ein guter Kommunikator sozusagen sein in seinem direkten Umfeld.
1: Das war, das war die größte Herausforderung, weil in den Eignungsprüfungen haben wir immer auf Rhetorik geguckt, weil wir gesagt haben, ihr verkauft euch in der Öffentlichkeit, die Rhetorik muss stimmen. Wenn ich keine Rhetorik habe, dann habe ich erstmal Schwierigkeiten vor den NLZ-Spielern, die so ausgebildet werden. Und dann vor allen Dingen auch die Medien. Die Medien wollen nicht immer hören, ihr müsst rausgehen und Gras fressen. Sondern ihr müsst mal auch erklären können, was ihr könnt, was ihr tut. Also das war auch so eine wichtige, aber diese diese wichtige Geschichte, aber diese Netzwerkkompetenz, die ist unheimlich wichtig. Also Vitamin B ist unheimlich wichtig, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit sein. Und ich renne mich noch an meinen Kollegen Bernd Stöber, der, der die A-Lizenz geführt hat, hat immer gesagt, manch eine Mannschaft kann den Erfolg eines Trainers nicht verhindern. Das fand ich das fand, bis zum heutigen Tag <lacht> finde ich das toll. <lacht> das sagt sehr viel aus. Mhm. Ja. Ähm, wenn wir
0: jetzt nochmal kurz auf die Sozialkompetenz kommen und äh, Sie haben es ja eben auch äh, sehr schön ausgeführt, ähm, was es da alles braucht und dass gerade junge Trainer natürlich da noch Schwierigkeiten haben, weil sie immer wieder in ihre Muster auf das Vertraute zurückgreifen, weil da noch nicht so viel da ist. Und jetzt sieht man dann so einen Trainer wie Julian Nagelsmann, der ein absolutes Trainertalent war und ist, oder auch ein Domenico Tedesco. Ähm, wie, wie kriegen das diese Trainer hin, trotzdem eine Mannschaft zu packen, im Profifußball erfolgreich zu arbeiten? Was haben die anderen Trainer in Ihrem Alter voraus? Ich-Kompetenz. Also, also ein Wissen über das eigene Ich
1: sozusagen? Ja, ja aber auch äh, die Fähigkeit, äh, äh, etwas zu kommunizieren, die Fähigkeit etwas zu erkennen, die Intelligenz 1 und 1, 4 machen zu lassen. Also äh, dieses, 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 wir würden jetzt als Fußballspieler sagen, der hat eine hohe Spielintelligenz. Ja, woher kommt denn die her, die Spielintelligenz? Ja. Also, und, und Trainerintelligenz ist das dann, die Ich-Kompetenz, auf jeden Fall bringt die mit und, also Julian Nagelsmann ist ja keiner gewesen, der angefangen hat gleich, der hat ja, also angefangen hat in der Bundesliga, sondern der hat ja auch Stufen, der war in der U19-Bundesliga, der hat äh, co trainer gewesen, Hoffenheim, also der hat ja seine Erfahrung schon gesammelt. Als er dann in die Bundesliga richtig aufgestiegen ist, hat er ja schon zehn Jahre Trainererfahrung. Und man darf nicht vergessen, äh, das ist ja auch ein Pfund Erfahrung. Ja, das Aber die Fähigkeit, ich meine, es gibt Menschen, unabhängig vom Fußball, die ein Alter erreichen und trotzdem nicht fähig sind, dieses Wissen, wo sie mitgenommen haben, umzusetzen. Deswegen müssen die nicht dumm sein, im Gegenteil. Aber das ist, das ist, äh, bei diesen zwei Namen, wo sie genannt haben, die haben halt so wahrscheinlich dann die Fähigkeit gehabt, dass, das, was sie mitbekommen haben, so umzusetzen, dass sie damit Erfolg haben. Aber auch hier sage ich, 50 Prozent des Erfolges eines Trainers obliegt der Kaderzusammenstellung. Äh, also das Bernd sollte Stöber, man nicht unterschätzen. Bernd Stöber seine, was ich gesagt habe, sein, sein Satz ging ja in diese Richtung. Wenn du einen Kader zusammenstellst und die Möglichkeiten hast, auch auszusuchen, ja, und nicht nur nach, äh, nach, nach äh, Können, Spielintelligenz, sondern auch nach Persönlichkeit, weil jede Mannschaft braucht Persönlichkeiten, dann hast du auch manchmal Erfolg und dann spielt es gar keine Rolle, ja, wie du trainierst. Also ich möchte jetzt mal äh, gar nicht auf Namen eingehen, aber es gibt Trainer, die haben sich gar keine Gedanken gemacht über, wie ich aufbaue. Wichtig ist, wie ich gehe mit dem Spieler um.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist ja. glaube gerade im oberen Bereich, aber auch in jedem Bereich wichtig, diese, ja jetzt kommt wieder diese, diese Empathie, dass sich hineinversetzen in den anderen.
0: Mhm. Ja. Und weg von den, jetzt kommt der Begriff, den Sie bestimmt mögen, Laptop-Trainern.
1: <lacht> ja, das, da, da muss man ja mal den Mehmet Scholl auch mal Danke sagen, äh, weil er damit ja, er hat es rausgehauen und dann wurde das natürlich von den Medien übernommen, ohne zu reflektieren, was meint er eigentlich tatsächlich mit dem? Es war einfach eine Frustration, dass die Theoretiker in seinen Augen tolle Jobs ja. bekommen haben. Aber das war, deswegen war Laptop-Trainer, ich habe dann diesen, diesen Laptop-Trainer aufgenommen und man wurde ja, ich wurde ja mal angesprochen als Ausbildungsleiter. Ja. Und ich habe gesagt, nein, nein, was könnte, was könnte er gemeint haben? Ich glaube, dass einfach dahinter steckt, nicht er, sondern ich meine, ich habe das so übertragen, viel Technik. Ein Laptop war doch Technik. Das heißt, er nimmt sozusagen alle äh, data-basierenden Werte überträgt ja. sie auf die Mannschaft. Er geht in die Halbzeitpause rein und äh, schmeißt die Flipchart raus und nimmt jetzt einen schönen Laptop mit an die Wand schmeißen und zeigt Bilder aus dem Spiel. Aber die richtigen Bilder, damit die Spieler was mitnehmen können. Ja. Also inf viele Informationen in Halbzeitpause müssen sie auch aufpassen. Äh, unmittelbar nach dem Spiel wird schon getaggt und getreckt und weiß ich was alles. Und dann sage ich schon, wenn ich mit dem Bus ankomme nach drei Stunden, fahrt pass mal auf. Ich mache jetzt gleich mal die Sitzung. Ich kann euch genau sagen, wo es lag. Also das Einbeziehen von moderner Technik, von datenbasierten Inhalte, das würde ich mal jetzt aus der Entfernung sagen, das ist ein Laptop-Trainer. Das heißt aber nicht, dass ein Friedhelm funkel nur als Beispiel, der vielleicht den Laptop sagt, der ist nicht wichtig, sondern hat eine soziale Kompetenz, ist wichtiger. Am Ende muss alles zusammenpassen. Und manche Mannschaften brauchen Laptop und manche brauchen einfach nur den Friedhelm.
0: Jetzt haben Sie aber, und ich habe es äh, gelesen, auch äh, bezogen auf Ihre eigene Zeit, weniger ist manchmal mehr. Äh, wir haben selbst so ein bisschen eingeräumt, so am Anfang habe ich die Mannschaften total überfordert mit meinen Ideen und was sie alles machen sollen und engagiert und ehrgeizig. Und, und jetzt, natürlich, mit den Jahren vielleicht, kommt dann eine gewisse Erfahrung, eine Gelassenheit, wo man sagt, hey, ne, langsam, weniger ist mehr. Ja. Das geht aber dann auch in eine andere Richtung als was Sie eben gerade beschrieben haben, Big Data.
1: Ja, weil die große Herausforderung, habe ich in der Ausbildung schon gesagt ist, wenn Sie 1.000 äh, Daten haben, dann reduzieren Sie mal, ist gut alles. und Dann holen Sie die Quintets jetzt raus, und sind es vielleicht noch 100 Daten und dann geben Sie zwei Daten an die Spieler weiter. Weil der Spieler muss erstmal seine eigene Arbeit auf dem Platz, Positionstaktik beherrschen und dann soll ich ihm noch sagen, was der Gegner an Spieleröffnungsmöglichkeiten hat. Dann sagt der, Entschuldigung, ich muss mal meine eigenen 14 erstmal beherrschen, bevor ich die anderen Gegner ja. kenne. Also, äh, man kann als Trainer eine Menge beeinflussen, aber im Endeffekt entscheidet der Spieler auf dem Platz, was er macht. Und ähm, wir können auch keine äh, Rennpferde zu Elefanten machen und umgekehrt. Also man muss man auch mal aufpassen, ich finde, der Trainer hat mächtig viel Einfluss, aber auch nicht alles. Mhm. Und ähm,
0: weil Sie es vorhin ähm, auch nochmal angesprochen haben, das will ich ganz explizit nochmal nachfragen. Diese diese Zusammenkünfte auf dem Platz, die es ja mittlerweile zur Regel äh, geworden sind, man, man noch nochmal die Mannschaft äh, nach, direkt nach dem Spiel auf dem Platz, vor laufenden Kameras, vor der gegnerischen Mannschaft, vor den Zuschauern auf dem Platz und dann sieht man immer den Trainer, wie er manchmal gestikulierend, schreiend, egal was. Ne? Man sieht ihn dann. Ähm, wie stehen Sie dazu? Äh, ist das was, was man von Fall zu Fall entscheiden muss? Sagen Sie, sind Sie ein Fan davon? Ähm, was sagen Sie zu der Wirkung dieser Kreise? Würde mich mal interessieren. Das ist genau
1: die richtige Aussage. Welche Wirkung schaffe ich damit? Will ich jetzt der Menschheit zeigen, dass die Mannschaft ein Team ist, nach einer Niederlage oder nach einem Sieg? Dann will ich es der Menschheit zeigen, dem Publikum, den Medien. Würde ich meiner Mannschaft etwas mitteilen? Dann kann ich es vielleicht auch in der Kabine machen, aber vielleicht ist es gut, auf dem Platz zu machen, weil unmittelbar, gerade im Profifußball, nach dem Schlusspfiff müssen Spieler Kommentare abgeben. Und vielleicht muss ich meine Spieler schützen, indem ich ihnen auf dem Platz gleich mal mitteile, nicht, was sie sagen sollen, sondern wie der Trainer die Situation sieht, damit sie mit diesem Wissen ins, ins, ins äh, Mediengespräch reingehen. Mhm. Das, das, deswegen sage ich, äh, es gibt nichts Generelles, sondern es ist situationsabhängig. Äh, es bringt, ich habe es einmal, zweimal gemacht. Ähm, dann hat es gepasst. Ähm, aber die, manchmal ist es besser, doch einfach in eine Kabine reinzugehen. Und dann müssen wir halt auf zwei, drei Spieler warten, die irgendwas in den Medien sagen.
0: Okay. Ähm, jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss, Herr Wormuth. Ähm, wenn ich Sie so höre ähm, und, und Ihnen lausche, und äh, ja, habe ich mich gerade gefragt, hätten Sie sich gewünscht, von dem, was Sie jetzt wissen und können, mehr davon früher auch gehabt zu haben? Ende der 90er Anfang der 2000er. Ja,
1: ja natürlich, äh, doch, ja. Ich wäre jetzt äh, schlechter, wenn ich sagen würde, nee, natürlich je, je früher ich dieses, äh, dieses Wissen oder dieses ja, diese Erfahrung habe, desto, ja, desto besser ist es natürlich. Ähm, wenn ich mit 30 das
0: Wissen habe, was ich jetzt mit 60 habe. Also ist das die beste Ausgabe von einem Frank Wormuth, den, den es sie gab auf der auf, auf der in der Trainerfrage?
1: Der ist immer am Schluss, also immer jetzt. Mhm. Klar, weil ich äh, weil ich ja dann genug mitbekommen habe in meinem Leben und es umsetze. Deswegen waren die zehn Jahre Trainerausbilder für mich natürlich eine Goldgrube, weil ich mit 250 Trainern diskutieren konnte. Und äh, am Ende war für mich der Fußball nur noch also eindeutig klar. Und trotzdem stehe ich dann draußen bei meiner Mannschaft und denke, habt ihr mir eigentlich zugehört? <lacht> ich finde das toll. Aber das macht ja auch Spaß. Aber Sie haben sie haben recht. Ich finde, der Status quo ist immer am besten für einen Trainer. Alles, was vergangen war, haben wir mitgenommen. In Zukunft sehen wir, was kommt. Ich lebe im Hier und Jetzt
0: das ist ein tolles Fazit, wenn man das so ziehen kann, dass man sagt, das aktuell ähm, ist das, äh, wo ich mich äh, mit am wohlsten fühle und ähm, das hilft ja auch, jung zu bleiben. Also diese, diese positive Energie, wie ich finde. Ähm, meine allerletzte Frage, die ich jedem Trainer, der hier beim Leader Talk äh, mitmacht, stelle, ist, ja, welche drei Trainer haben Sie besonders beeindruckt? Welche drei Trainer sind für Sie besonders erwähnenswert, äh, die Sie einfach Toll fanden, weil sie mit ihnen zusammengearbeitet haben oder die sie aus der Ferne einfach bewundert haben. Welche drei Trainer fallen Ihnen da ein, Herr Wormuth? Und Sie haben nun wirklich viele, viele Trainer erlebt in der Ausbildung, aber Sie haben auch den einen oder anderen großen Trainer an Ihrer Seite gehabt.
1: Während Sie gerade gefragt haben, hat meine Festplatte gearbeitet. Ich, ich kann mich noch erinnern an einen Trainer in, den, in der Oberliga, als ich selber Spieler war in Freiburg, der leider verstorben ist, äh, Uwe Ehret das war kurz bevor ich angefangen habe, selber Trainer zu werden, der sprach immer von Aufgabe. Das, das habe ich so in meinem Gehirn drin. Das war für mich so wichtig. Jeder hat eine Aufgabe. Das klingt jetzt banal, aber ich als Grüner, also als Trainer, der recht grün in der Landschaft rumgelaufen ist, ohne Erfahrung, war mir klar, wie steige ich ein als Trainer? Ja, jeder Spieler muss eine Aufgabe haben. Also muss ich mal die Aufgabe definieren und schon war ich im Fußball Fußballgesprinne. Das hat mir sehr viel gebracht. Also Aufgabe, das ist so wichtig. Mhm. Heute sagt man ja. Positionstaktik. Okay, damals hieß es Aufgabe. Dann natürlich, klar, Jogi Löw ähm, durfte ein Jahr mit ihm zusammen in Fenerbahce arbeiten, was ich jetzt im Nachhinein, im Nachhinein bewundere, in der Aktion selbst damals noch nicht, aber jetzt im Nachhinein bewundere, war seine Ruhe, seine, seine, seine Zurückhaltung in Situationen, wo ich vielleicht auf den Tisch geklopft hätte und wie ein Elefant durch den Porzellanladen gelaufen wäre und dadurch natürlich auch Leichen hinterlassen hätte. Hat er immer noch trotz Emotionen und dem hau ich jetzt eine in die Fresse? Entschuldigung, nein, natürlich nicht. Hat er immer noch immer noch die Ruhe vor der Mannschaft bewahrt und hat den Spieler auch noch positiv etwas mitgeteilt, was eigentlich negativ war. Und diese diese Art das ist eine große Gabe. Mhm. ja, diese, ich, ich habe immer früher gesagt, Diplomatie gesagt, aber diese Art muss ich sagen, die habe ich auch mit. Bin ich nicht? Ich bin Berliner, ich bin emotional und ich äh, triff manchmal zu schnell Entscheidungen. Aber mittlerweile Erinnere mich immer wieder an die Situationen, wie er das in Finnabatsch gemacht hat, und habe ich gesagt: Ja, nehmen was mit. Und mittlerweile habe ich auch mh, oft Situationen, wo ich mich zurücknehme, wo ich sage: Gott sei Dank habe ich mich zurückgenommen. Mhm. Jetzt hätte ich den einen oder anderen Spieler verloren. Und mit welchem Aggression gehe ich auf den Spieler zu und sage ihm: War doch gar nicht so schlecht. Wir können nur noch Entwicklung finden. <lacht> <lacht> ja, also, ist ein das super Ansatz. Und, und ansonsten, der dritte Trainer ist die, die Summe aller Trainer, die ich in meiner Ausbildung hatte, weil die alle, jede einzelne von den 250 plus minus Trainer haben mir irgendeinen Impuls gegeben, wo ich sage, danke.
0: Da haben sie sich jetzt aber hier um den dritten ganz schön
1: äh, gedrückt. Alle, alle Trainer, alle, alle, Trainer. Die, alle Trainer, die ich ausgebildet habe, haben mir etwas mitgegeben. Ich kann sie zwar nicht mehr zuordnen, aber ich denke, ich, ich, ich Oder anders gefragt, welcher Trainer, wenn Sie jetzt so
0: mal das internationale Geschäft schauen, äh, sagen Sie, boah, der, der hat
1: mich besonders beeindruckt. Nein, es gibt keinen Trainer, der mich besonders beeindruckt hatte. Ich hatte kein Vorbild in meinem Leben, sondern ich habe meinen eigenen Mist gemacht. Aber ich habe von jedem Trainer vielleicht etwas mitgenommen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich habe die Asen-Wenger-Geschichte gesagt, das war, das war eine Bestätigung meines, meines eigenen Wissens, mhm. aber es war toll zu hören, dass er hat auch nur einen Satz gesagt, fällt mir gerade ein, spontan, er hat gesagt, manchmal sitze ich da und nach 20 Minuten frage ich mich, ob das meine Mannschaft ist. Und, und ich meine, diese Aussage habe ich selbst schon tausendmal selbst mir gesagt und es ist eine gute, eine Bestätigung dessen, das ist cool. was ich fühle und wenn ein Mann wie Asen-Wenger, der so viel erreicht hat im Leben, mit solchen tollen, tollen Mannschaften gespielt, äh, trainiert hat, dann fühle ich mich eigentlich auch wohl, weil ich sage, äh, ja, warum soll ich mich dann aufregen, weil der Asen Wenger hat das gleiche Problem wie ich. Also, also Sie haben
0: zweimal Asen Wenger zitiert, ich glaube, wir können guten Gewissens den Asen Wenger dann zum dritten okay, dann nehmen wir den, Wenger, den Sie sich ausgewählt haben. Ja, fantastisch, Herr Wormuth. Äh, also besser ja, hätte es nicht äh, passen können heute mit Ihnen über das Thema Leadership, äh, Führungsverständnis, äh, Trainerausbildung zu reden. Ganz, ganz äh, großartig. Äh, man merkt, die Coaching-Ausbildung, die, die haben wirklich äh, auch nachhaltig bei Ihnen einfach was hinterlassen, was Ihnen jetzt auch, glaube ich, sehr, sehr hilft im Umgang mit äh, Ihrer Mannschaft und mit Ihren Spielern. Ich ähm, möchte mich ganz rechtlich herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie mitgemacht ja. haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück. In der Saison bleiben Sie gesund, gerade in diesen Zeiten. Und äh, vielleicht sprechen wir uns demnächst bald wieder, wenn es um andere fußballspezifische Themen geht oder einfach um einen Austausch zum Thema Coaching und Leadership. Herr Wormuth, vielen Dank.
1: Erstmal vielen Dank, dass ich hier äh, meine Meinung mal äußern durfte. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.